Seguimos con el Maimel, el Bosse Vegani, Tavshin Yudalef, estamos en Seif Gimel. Entonces estamos diciendo acá, um, empezó primero explicando el Bosse Vegani a Joyce Kahlo, trajo lo que dice el Medresh, que a Kodishborhu vino a su jardín, y el jardín de Kodishborhu, donde es, es este mundo. Eh, como trajo del Medrash, y que dire betachten y moiso. Donde estaba la dire de Akodish Borhu, la dire de Akodish Borhu se encuentra acá en este mundo inferior. Y sobre ese trae lo que ¿qué significa Ikeshine y qué significa Tachten. En el primer capítulo el Rebbe explicó qué significa Ikeshine. Explicó que Shine tiene diferentes madreyes. Hay diferentes niveles que significa el tema de Shine y el Iker es el más profundo, el más elevado de la Shine. La Shine como se encuentra antes del Tzimtzum y esa madreigue es, es el Iker de la Shine. La Shine como está en el infinito de la Kishborg antes del Tzimtzum y que esa madreigue estaba donde estaba Betachtoinim en este mundo en el más de Agashmi. en el mundo material, en el mundo inferior, que es este mundo Gashmi. Y como Rebbe dijo, que Tachtoinim es Davke, el mundo más bajo, en ese mundo donde fue el pecado del Heite Tzadaz, Davke, este mundo, es el mundo que Akadosh Baruch eligió, que acá es donde él quiere estar, cuando, los, cuando fueron los pecados, se alejó de este mundo, Y esto es lo más importante, el alejamiento de este mundo, a pesar que después se estaba alejando más cada vez a otro cielo, pero esto no es importante para Leibishter, lo importante es, tanto para Hashem, tanto para nosotros, es el alejamiento del mundo material, que ahí fue su deseo. Después vinieron los tzadikim, lo volvieron a bajar, y cada tzadik lo acercó más al mundo, hasta que vino Moshe Rabbeinu, el séptimo, Y él es el que trajo la Shrine acá abajo en este mundo. Y el motivo por qué Moisés Rabbeinu logró bajar la Shrine acá abajo en el mundo, dije el Maim, dice el Maim, porque Kolashmin Javimi. Moisés es séptimo y todos séptimos son queridos. Y acá viene Sif Gimel y va a analizar qué significa eso. Si miramos en el Oshin lo que dice el Hazal, dicen todos séptimos son queridos y no todos queridos son séptimos. Se entiende de eso. ¿Cuál es la ventaja principal? La ventaja principal es el hecho que es el séptimo. ¿Sí? El hecho que es séptimo, por eso mismo viene su cariño. Su cariño no es algo que depende en su elección, en su voluntad, en su deseo, y en su avoide, en su trabajo, que en por el solo hecho que es el séptimo Shezebo Mitzaratulde, que esto es algo que viene por nacimiento, nacer el séptimo, no es algo que uno se tiene que trabajar, es algo que viene solo. Yeah. 
¿eh? y a pesar de eso que es algo que viene del nacimiento decimos que es así la ley que todo el séptimo son queridos por eso Moishe logró ¿eh? y tuvo el mérito que la Shine bajó a través de él la Toire bajó a través de él ¿qué estamos diciendo acá? estamos diciendo es si hubiese dicho Kol Ahabibim Shvim si el Hazal hubiesen dicho Kol Ahabibim Shvim todos queridos son séptimos ahí ¿cuál fue? ¿cuál es la diferencia? si decimos todos los queridos son séptimos o todos los séptimos son queridos si decimos todos los queridos séptimos quiere decir que primero es hay que hacer un trabajo para ser querido no es de repente uno es querido sin hacer nada primero él tiene que adquirir el cariño por lo que hace por, por, por cómo se comporta hay montones de cosas que tiene que hacer y esto es eh, querido y después decimos como un detalle eh, que lo ponemos en el número 7 eh, la persona que se esforzó y hizo y llegó a ser querido ese querido por algún motivo Eh, Hashem lo pone, le elige para que se sean los séptimos. Entonces, el séptimo es la consecuencia. Cuando decimos Kol Hashvim, Habibim, paremos al revés. El primero es séptimo. Y el hecho que es séptimo, eso mismo le, le hace querido. Eso es que el cariño no viene de otro lado. Todo su cariño surge por intermedio que es séptimo. Por eso dice el Rebbe, que de eso se ve, que no depende de otra cosa. Si hubiese sido con la Javimishvim, entendemos que tiene que ser algún tema de avoide. ¿eh? Tiene que elegirlo, uno tiene que hacer toda una tarea. Y después el séptimo es un punto y es un detalle que viene más adelante, al final de todo. Acá decimos no, el hecho que es séptimo, nació séptimo, eso mismo ya lo hace querido. Y Moishe Rabbeinu tenía esa ventaja. El hecho que Moishe Rabbeinu nació séptimo, por eso, por eso Moishe es querido. Y por eso la teoría fue dada a través de Moisha. ¿Cuál es el punto en eso? Vamos a ver ahora adelante en el Maimbe que Rebbe va a saber eso, construido todo un tema. Pero aquí el Ponim, así está escrito en el Medrash. ¿Cuál es la explicación? Dice el Rebbe ahora. Para entender cuál es la ventaja del séptimo, dice sobre eso el Rebbe anterior. En el Maimel que dijo cuando recién llegó a América, Rebbe Rayatz, Friedrich Rebbe, llegó a Estados Unidos, es la última vez que vino para vivir ahí en forma fijo, fue en el año Tovshin, ¿sí? 1940. Y él llegó alrededor de Purim, y los primeros mamarim de él son los mamarim que están en el libro Sefa Mamarim Tovshin. Uno de los primeros mamarimes es el mamá la Jodesh Azelohem, su mamá que el Friedrich Rebbe dijo en, en unas semanas, dos o tres semanas después que llegó a Estados Unidos. Y ese Maimer ahí es donde habla sobre este tema. Dice ahí en el Maimer, me imagino que el Rebbe acá agrega que lo dijo cuando llegó a América, porque aparentemente ese tema que vamos a analizar ahora está relacionado especialmente con el tema de América. Dice, porque dice, cuando decimos 
todos séptimos son queridos. Y en eso mismo, a pesar que hablamos de la ventaja del séptimo, pero de eso mismo sale la ventaja del primero. Pero para que, ¿por qué? Simple, para que haya un séptimo tenía que haber siete antes. Entonces tenía que haber un primero para permitir la existencia del séptimo. Si no hay primero, nunca vas a llegar al número siete. Entonces el hecho que el revés dice eso, que todo la maile del séptimo es porque hay un primero. Ya le con el explica el rebe anterior en ese maime cuál es la ventaja del primero que por eso él, ese, él fue el primero el primero en, en, en comparación a Moishar Abeinu en contacto a Moishar Abeinu Moishar Abeinu era el séptimo de Abraham vino si hablamos de generaciones era Abraham, Yitzchok, Yaakov Levi que era el hijo de Yaakov Sí, son cuatro. Levi tuvo a Keos, que son cinco. Keos lo tuvo a Amrom, seis. Y Amrom tuvo a Moishe, siete. Así que Moishe Rabbeinu es la séptima generación de Abraham vino. Entonces, ¿quién es el primero que empezó toda la, esa cadena de oro? Es Abraham vino. ¿Qué es lo que vemos en Abraham vino tanto, tan especial? Mi pnei, abuidoso y por la aboide que él hizo, Abromo hizo, y Abino hizo un aboide extraordinario, como vamos a ver adelante, no solamente que Abrom tuvo un aboide muy especial, como vamos a ver adelante, que difundió a Hashem en toda la humanidad, en todo el mundo, también la manera como lo hizo, lo hizo a través de Mesirus Nefesh, el rebe anterior en el maimeo no no le alcanza a decir eso que Abromo vino tenía la ventaja de aboide y que su aboide fue hecho a través de Mesirus Nefesh no, eso no es suficiente sino hoy agrega algo más el Maimer agrega un punto más, a pesar que este punto no tiene que ver con el tema, a pesar de eso lo dice. ¿Qué dice? De hoy Mesirus Nefesh, el Oyo, Shalejipes Mesirus Nefesh. Abraham vino tenía Mesirus Nefesh. Esto es wow. Pero Mesirus Nefesh mismo, el Mesirus Nefesh de Abraham vino era Mesirus Nefesh extraordinario. La manera de Mesirus Nefesh que tuvo Abraham vino era que no buscaba Mesirus Nefesh. Eso mismo agrega más, aumenta en el nivel, en el grado de Mesirus Nefesh de Abraham Avinu. Acá vemos la diferencia entre Mesirus Nefesh de Abraham Avinu y el Mesirus Nefesh de Rabbi Akiva. La Mesirus Nefesh de Abraham Avinu de Rabbi Akiva hoy va a ser gesucht Mesirus Nefesh. Encontramos en la historia de Rabbi Akiva, encontramos un Mesirus Nefesh muy grande. Rabbi Akiva es un Mesirus Nefesh histórico. Rabbi Akiva estaba en la generación donde los romanos prohibieron estudiar Toire. Y Rabbi Akiva no paró para nada y siguió a estudiar y enseñar hasta que fue llevado preso y ahí lo torturaron de manera más bruta que existe y ahí dice la Gimor en la Mishnah Masej de Brojes que Rabbi Akiva lo que dijo es que en Shema Israel estaba lo más tranquilo 
y le preguntaron, ¿cómo podés estar tranquilos? Alumnos, discípulos estaban ahí y dijeron, ¿cómo podés estar tan calmo, tan tranquilo y no hacer nada cuando te están torturando? Contestó la vida aquí, de toda mi vida esperaba ese momento. ¿Eh? Mosa, Yobo y Leod iba a caer en Abraham vino buscaba a Mesiros Nefesh. Como dijo, Mosa, Yobo y Leod iba a ¿Cuándo va a llegar el momento que puedo llegar a cumplir el Mesiros Nefesh en la práctica y lo quiero cumplir? Quiere decir que Abraham aquí tenía un Mesiros Nefesh tremendo, pero lo buscaba. Esperaba que llegue a eso. Él buscaba a ese Shleimut a ese nivel, a esa grandeza que se llama Mesías Nefesh. ¿Cuándo voy a llegar a esa perfección? Mashaín que va Abrón, cambio en Abrón, y en Mesías Nefesh era el Hagar. No buscaba Mesías Nefesh, no buscaba nada. No buscaba llegar él a un nivel extraordinario. No buscaba niveles. Tampoco buscaba Mesías Nefesh. ¿Qué es lo que Abrón quería? Mesías Nefesh era el Hagar, lo tenía de paso. Abraham yo sabía que la voy de principales que la persona tiene que llamar el nombre de Hashem, el Dios del mundo. Al tikre vaikro lo vayakri dice el medrash no digas vaikro llamó sino vayakri hizo llamar. Abraham vino fue a hacer llamar, a difundir en el mundo, a hacer que toda la gente llame el nombre de Hashem y se conectan a la inmunidad de Kodesh Borujo. Eso fue Abraham Avinu. Así en el Zolayichetzrayen, que el otro persona, la otra persona también grita que Hashem es lo único que existe. Y Nitzrach lo sabe de la Haga Mesirus Nefesh, Ahora sí, esto demanda también Mesirus Nefesh y Negamze Yashnoi. Lo tenía listo. ¿Qué dice el Rebbe acá? Un word extraordinario, importante en Aboide. Acá este Maimo, cada palabra es importante. ¿Cuál es el word que el Rebbe dice en el Maimo? La, la diferencia entre Abraham y Abakiva. Ambos tenían Mesirus Nefesh. Mesirus Nefesh tremendo. Abakiva se entregó la vida, que literalmente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y la madre que hay en Abramo vino en este aspecto? Rabi Akiva quería a Mesías Nefesh como un nivel. Uno quiere servir a Hashem y uno quiere llegar a los niveles más altos de servir a Hashem. ¿Eh? Hay montones de niveles de amor y temor y servir a Hashem con, con todo tipo de, 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 de ganas, etc. Y Abramo vino, Rabi Akiva, perdón, Sabía que la máxima manera de servir a Hashem es Mesirus Nefesh. Esperaba que llegue el momento donde va a poder entregar su vida para Hashem. Entonces esto significa que estoy buscando mi Shleimut en Gdushe y llegué a través de Mesirus Nefesh. Rabbi Akiva no buscaba nada de él. Abramo vino, se me mezcla. Abramo vino, no buscaba nada de él. No buscaba, no solo que no buscaba intereses materiales, no buscaba tampoco lo espiritual. No buscaba que él llegue a un nivel, no buscaba su nivel. Buscaba una sola cosa, cómo podemos difundir el nombre de Hashem en el mundo. No esperaba las consecuencias, los niveles, los madregues. Lo único que le interesó a Roma vino es cómo podemos hacer que todo el mundo sepa que hay un creador. No buscaba recompensa, no buscaba niveles, no buscaba dar niveles en el más altos, nada. Mr. Snapchat tampoco. 
Él estaba en una cosa, tengo que difundir a Hashem en el mundo. Si eso significa que para eso voy a tener sus neves, estoy dispuesto también. Eso me sus neves es con un bitul, sus neves la nikud, sus neves es bitul, la anulación de uno. Entonces en ese punto Abraham vino más alto que había aquí. Hay otras cosas que había aquí también más alto, pero hablando de ese punto, el bitul, la anulación total de uno, hacer no porque yo quiero sino porque Hashem quiere, y no buscar ningún tipo de, de, de madrigue de niveles, esto fue la madrigue de Abraham vino y sus nefesh. Entonces, encontramos entonces que Abraham vino, hizo una voz de extraordinaria, y fundió el nombre de Hashem. La manera como lo hizo, lo hizo con Mesiris Nefesh. ¿Y qué Mesiris Nefesh? Mesiris Nefesh que no busca a Filo Mesiris Nefesh. No busca nada para él, busca solamente que Hashem se, note, se, se conozca en el mundo. De esto fue la madrigue de Abraham vino. Sigue, sí, Rebi dice... Tan elevado, tan alto fue la voz de Abraham vino y el Mesías Nefesh de él, hasta tanto fue el grado de entrega de Abraham vino hacia Hashem, que hasta el mérito de él llegaron los siete, hasta que llegó Moishe, que era el séptimo. Eso que Moishe logró. Y tuvo el mérito de dar la toide. Omitam, Kashmir Rabim, recién. Es solo por el hecho que es el séptimo. Y todos los séptimos son queridos. Por eso él dio la toide acá al mundo. Pero ¿dónde empezó todo eso? Empezó con el primero, con todas las virtudes que hablamos recién sobre el primero. Hay un medrash que dice que le dijo a Moishe en lugar de los grandes no te quedas parado. Es que Moishe era bueno, Hashem le dijo no te pares frente a Abraham vino. Que le decía, afilo a Abraham vos tenés que tener respeto por el hecho que Abraham es el primero y vos es el séptimo. Entonces de acá vemos ¿Eh? que toda la ventaja que tiene el séptimo es por poder seguir y concretar y llevar el trabajo del primero acá abajo en la práctica en el mundo sigue el rebe y dice a pesar que recién, recién estamos explicando el cariño y el amor extraordinario que hay hacia el séptimo ese cariño que tiene el séptimo no depende en su elección de la persona y su avoide de la persona viene preparado servido desde el nacimiento ¿Sí? entonces vemos que el hijo todo este inyen de, de la grandeza el cariño que tiene el séptimo Es algo que viene por naturaleza, por nacimiento. Michael Mokim podría pensar que es algo muy difícil alcanzar. Michael Mokim, ambos de Akbole, no tiene límites. ¿Cuál es el chat? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es, ¿Cuál es el problema que Rebe quiere analizar ahora? A pesar que el séptimo es tan querido, no viene a través de Aboide, eh, viene preparado, Farti Kareid, Mitzara Tule, por nacimiento. No tiene límite. ¿Por qué voy a pensar que sí tiene límite? ¿Cuál es el giro que le está diciendo acá? 
Adarabe, al contrario, el hecho que es algo que viene de arriba no tiene no depende de la boide, entonces por eso no tiene límite. Pero acá Mashma Kerebe lo dice como la novedad. A pesar que es tan elevado, no viene a través de la boide, podría pensar que es solo para poca gente. Aparentemente, ¿por qué? La explicación del tema, vamos a entender un poquito qué se trata acá. ¿Qué es lo que Rebe quiere decir? Estamos diciendo que hay cosas que la persona llega con esfuerzo. La persona tiene que trabajar. Entonces, y hay cosas que llegan de regalo. Llegan de arriba, no depende de tu trabajo. Ahora, generalmente, cada, cada manera tiene su ventaja. Cuando algo llega trabajado de uno, entonces la ventaja que tiene, que lo trabajó y es de él y pertenece a él y va a quedar, ¿eh? se hizo parte de su, de, su, de su existencia. En cambio, cuando algo llega de arriba, no tiene todo eso. Por otro lado, cuando algo llega de abajo, está limitado. Tiene los límites que uno puede llegar, más que eso no puede llegar. Cuando algo llega arriba, llega sin límites. Entonces, el hecho que el, nube, el tema del séptimo viene de arriba, no viene de abajo. Entonces, quiere decir que es un nivel tan alto que no es que la persona no lo, no lo está haciendo. Necesita que de arriba te, te lo dan. Es un tema que de arriba no depende de la persona. Entonces, esto es la idea del séptimo. Séptimo es algo que viene de arriba, un regalo de arriba. La pregunta es, de alguna manera, eso lo tenemos que incorporar. Es algo que viene de arriba, muy elevado, y, pero si yo no lo puedo hacer nada con eso, ¿para qué? Todo el tema es, ¿cómo revelo? ¿Cómo agarro eso? Entonces ahí es donde uno puede pensar que esto es difícil, no cada uno lo puede, eso es lo que Rebe dice, uno puede pensar, cuánto que el séptimo viene de arriba, y como viene de arriba, no tiene límites, viene de un lugar que está ilimitado, viene de lo más alto, mi mail, el hecho que es tan alto, si yo quiero eso, beneficiar de eso, agarrarlo, incorporarlo en mi vida, no voy a poder, muy poca gente puede despertar ese nivel y llevarlo a su vida y vivir con eso porque es un nivel muy alto. Sobre eso dice el Rebbe que no. A pesar que es verdad, es cierto que lo que tiene el séptimo lo tenía de nacimiento, lo tiene de herencia. ¿eh? A pesar de eso, no pienses que es algo que viene de arriba, entonces es muy difícil e imposible llegar a hacerlo parte de tuyo. Podés trabajarlo, fue dado hacia uno para justamente para poder descubrir y trabajarlo. Y eso es lo que dice. Podría pensar que es algo que solamente gente que son aptos para recibir esa revelación del séptimo. Viene el rebe y dice, no, que maldad, déjeme vuelvetan el velio. Así como está escrito en el Medrash que se llama Tonos Velio. Es un libro de Medrash que se llama con ese nombre Tonos Velio. Pericteso Perijofe, y sigue ahí, dice claramente en ese lugar, dice Muvo Bedaj, está traído también en Hasidus, Shekol y Soloe, cada Yehudi, Bafilo Ebed, Bafilo Shifjo, encima un Yehudi que es un sirviente, y una sirvienta quiere decir que está en la situación más baja, y Ojoilin la guía a la Shuazu Hakedish. También estos Yehudim, todos pueden llegar 
al tema de Ruach HaKodesh, que eso muestra que está con todo. Mejolejos, dejo mi Israel, Jaiev lo imao, cada Yehudi Yehudi tiene que decir sí o sí cuando voy a llegar con mi conducta a la conducta de los patriarcas quiere decir ¿eh? mis acciones no dice cuando voy a llegar a estar como ellos en su nivel no estoy pidiendo estoy pidiendo que en acción mi vida sea involucrado en Torah y Mitzvot como ellos y si el hecho que él dice el Mermetrash Eh, que uno tiene que decir así, uno debe sentir así, no puede ser mentira. Tiene que decir que es algo que la persona realmente lo puede alcanzar. Y eso es lo que estamos diciendo, que el hecho que de arriba nos regalaron todas las virtudes del séptimo, es, a cada uno lo puede revelar. No hay en esas condiciones. Entonces, esto es el punto. ¿Sí? Es verdad que las virtudes del séptimo llegan de arriba y cuando llega de arriba hay muy poco alcance de mano a la persona porque viene de arriba. Podría pensar que eso entonces no depende de mí revelarlo. No voy a poder, es algo tan elevado. No, no puedo, no voy a poder, etc. Entonces, esto es el punto que estamos diciendo. Que a pesar que es un nivel muy elevado, todos pueden llegar. Esto es por un lado. Elo. Ahora viene el tema por el otro lado. La persona va a decir, siendo que el séptimo es algo extraordinario. Él es el más querido. Y él tiene la virtud más grande que es el trabajo del séptimo. ¿eh? Baja la esquina acá abajo. Entonces uno puede agrandarse. Por el otro lado, uno no debe engañarse. Vos pensás el hecho que vos sos el séptimo, entonces lo más querido y tenés todo, a pesar que no hiciste nada, ya estás querido solamente por ser, por ser séptimo. Dice el Rebe. No te engañes. Uno debe saber que uno no puede pararse donde hay gente más mayores que él. Es una lógica. Entonces, uno acá también, Berujnides, uno tiene que respetar los que están ahí. ¿eh? De antes, estos los, los, los primeros. Acordarse siempre que todo lo que tiene el séptimo es por ser séptimo del primero. Que él puede lograr y terminar el trabajo, la tarea del primero. Por eso se llama séptimo, porque hubo un primero. ¿Y quién era el primero? Abraham vino y ¿qué hizo a ti? Abraham vino lo que hizo es difundir el nombre de Hashem en toda la creación. Esto es el cariño especial que tiene el séptimo. El hecho que... Él es el que puede bajar la Shrine acá abajo. Y no está en la Shrine. La Shrine es más... Y que Shrine es más... 
Con bailas a Shvi, Shvi lo rishna, de que en Dukhfim, a Bélez, él que puede lograr el Shlichu de primero, al Tikr, el Vaikor, el Vayakri, Vezeu, a Javibu, a Shvi, esto es el cariño del séptimo. Shehu, a Mamshech, a Shrine, ese que baja la Shrine, Veloye, de Shemamshech, y que a Shrine, Veloye, de Shemamshech, Tachtaini, baja la Shrine, y no solamente Shrine, sino y que Shrine, y eso mismo, donde lo baja, Dafkin, en el mundo más inferior, que es el niño de Dirbe Tachtaini. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Perdón. Para entender el tema del séptimo, lo que estamos diciendo. El Medrash está hablando de diferentes séptimos. El Medrash está diciendo que hay un séptimo que es el, la semana, hay un séptimo en generaciones, hay un séptimo también trae Dovidamber, trae diferentes tzadikim que eran séptimo. Es un tema general. Ahora, ¿qué es para nosotros ese tema? Obvio, lo que el Rebbe quiere decir es nuestra generación, que vamos a hablar ahora. ¿Sí? que nuestra generación es la séptima generación de Chabad, del Alte Rebbe. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto de lo que vemos en este Sif es muy interesante. Acá en Sif se mezclan dos puntos. Por un lado, el Rebbe está hablando que esa ventaja de pertenecer al séptima generación es una ventaja de naturaleza, de nacimiento. No es algo que algunos lo tienen, algunos no. Sí, la ventaja del séptimo es de natural nacimiento. Hashem eligió que vos, yo, nosotros bajamos al mundo y estemos y pertenecemos a séptimo generación y al séptimo rebe. Ahí estamos. Entonces esto es un privilegio, es un regalo que vino de arriba. No empezó porque vos os querido, no, empezó porque es el séptimo y eso mismo, que decir que es una maile esencial. Son maile atzmi, son maile que vienen por Hashem, no por la cosa, no por tus, tus virtudes. Eso es punto número uno. Punto número dos es que justamente por ser tan así, podría quedarse ahí escondido y no cada uno lo puede revelar. Viene el revés la gran noticia, cada uno puede agarrar eso y hacer de eso avoide, llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acordarnos que el séptimo es el que termina la tarea del primero. Y tener eso presente. Y pensar, ¿qué hizo el primero? El primero es lo que hizo es que él hizo una voide extraordinaria de difundir a Hashem en el mundo. ¿Y en qué manera lo hizo? Lo hizo con Mesirus Nefesh. ¿Y qué Mesirus Nefesh? Que no busco nada para él. Justamente, vos, ser séptimo, vos tenés que hacer eso. ¿Por qué hacer eso? Para que esa ventaja extraordinaria del séptimo lleve a la práctica. Y por eso mismo no te agrandas. Justamente por el hecho que vos tenés que hacer avoide. Y tú avoide esa continuación al primero. Me meile, no podés decir, uh, yo soy séptima generación, somos los mejores. Adelabe, todo el séptimo es basado a todo lo que hubo antes. Por eso tenés que siempre tener presente y tener el respeto, tener el vítor a las primeras generaciones. A la vez también tenés que saber que vos sos el querido, y vos tenés la tarea tan especial que ninguno de los otros no lo tenía, es llevar todo eso y bajarlo a este mundo material. Y eso es lo que Rebe dice, termina diciendo, que la cari el cariño que tiene el séptimo es que él es el que baja la Shrine, y no está en Shrine, sino la Shrine como está en lo máximo antes del Tzimtum, como dijimos antes, y donde lo lleva, acá en este mundo inferior, que esto es el objetivo más importante, y por eso mismo es el más querido. Pero ¿cómo se hace? Basado en las generaciones anteriores. 
termina el Rebbe diciendo esto es lo que se divide, se exige de cada uno de nosotros que pertenecemos a séptima generación de Kol Ashvim Habibim todos los séptimos son queridos y Memeile nosotros también nos tocó pertenecer a esa generación dice el Rebbe, palabras muy duras eso que nosotros pertenecemos a esa generación no es algo que fue por nuestra elección porque nosotros lo elegimos no es que alguna voide que hicimos y por eso llegamos a pertenecer acá y el Rebbe dice algo más todavía en algunos aspectos uno dice prefería estar en las generaciones anteriores. Esa generación es más difícil. Y entonces uno dice, no es, no es, no, 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 si me hubiesen preguntado a mí, no quiero. Mikol Mokrein y Nikola Shmin Habibi. A pesar de eso, el hecho que naciste en la séptima generación, sos la generación querido. Y ahí el Rebbe habló antes de Moishe Rabbeinu. Y de repente Rebe habla de sí mismo, de nuestra generación. Rebe va y viene todo el tiempo en el Maimo, lo vamos a encontrar. Rebe habla todo el tiempo de cosas paralelas. Están las siete generaciones que empezó de Abrón hasta Moishe, siete tzadikin que bajaron la Shrina hasta que Moishe bajó la Teir en este mundo con el Mish, con todo eso. Y luego tenemos en nuestras épocas que el Alte Rebbe empezó a difundir el Chabad y empezó a bajar la Shrina hasta que en nuestra generación, la generación de Moshiach. Y el Rebbe compara las dos cosas todo el tiempo. Entonces dice, séptima generación, dice, yo no hice nada. No, no es por mi aboide, no es por mi nivel. Y como Rebe dice que algunas cosas, dice, no es, mi, no, no es mi, lo que yo quería. ¿Por qué se dice eso? Podríamos decir, eh, quizás porque la aboide de las generaciones anteriores suenan a veces más espirituales. Bajar la shrine acá abajo en la tierra es un trabajo, un trabajo más concreto. Y vemos que Taquirsides Chabad, en las primeras generaciones, se puso más énfasis sobre la tfila, sobre Idbonenut, meditación espiritual, la voide. Y las últimas generaciones se pone más énfasis en conquistar el mundo, y ser el mundo amorado para Hashem, y salir a la calle, encontrar un yudí. Y uno dice, a veces nos gustaría más una voide espiritual. Y esta voide tan, tan concreta, tan burro, tan gashmi, que lo, lo ve como que no es lo, 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 lo que él hubiese querido. Y justamente le dice, no, vos sos el séptimo generación. Y el séptimo generación, por el hecho que el séptimo es el más querido, y vos tenés la tarea de terminar y completar lo que empezaron el primero. ¿Cuál es lo que empezaron ellos? Es abrir, eh, a, a, a difundir a Hashem en el mundo. Eso es nuestra tarea, nuestra generación también. Estamos en el talón de en el final del talón. Tenemos que terminar la Bueno, hasta acá los primeros tres capítulos. Explicó el Rebbe de una manera extraordinaria cuál es el tema de Iker Shrine, cuál es el tema de Betachtoinim, que la Shrine, que es el nivel más alto, Pnimius de la Shrine, como está antes del Tzimtzum, donde se encuentra Dafk en el mundo inferior, en el mundo material, y a pesar que se alejó 
de, a través de los pecados, volvó, volvió de vuelta a través de Sadik, especialmente el Moishe Rabbeinu, séptima generación, y nosotros también, que somos séptima generación, tenemos la tarea parecida a Moishe Rabbeinu, bajar la Shrina en este mundo material, a través de Moshe Arzitkeinu, y esto es nuestro Shlichus en el mundo de nuestra época. Obvio que hay que aprender cada cosa que estudiamos, se puede, si uno lo analiza, puede de eso aprender mucho para nuestra generación. Pero nos tenemos que adelantar en el Maime, estamos atrasados. Sigue el revés y dale, viene y... Ah, que se me va a Maime, dice que no me tachto ni moiso, venga, baja, caja, me chico, me chico, me chico, después que el Maime, el revés, el revés anterior... Si explica todo eso lo que hablamos recién, que la Shrin estaba abajo y Moisés Rabbeinu lo volvió a bajar abajo después. Hoy me sigue y dice de Iker Gilelikus, el momento más importante que Hashem se reveló acá en el mundo. Hoy obebeis amigdos, fue en el beis amigdos. Lo que quiere decir es que Moisés Rabbeinu bajó la Shrin primero en Matantoide. Ayer de Hashem, Hashem bajó a la Arsina. Eso fue el, el, el primer Gilui. Pero eso fue solo momentáneo. Sabemos que eso vino y se fue. Y después lo tuvieron que bajar de nuevo en la manera fijo. Eso fue en el Beisamidos que hizo Moishel Mishkon. Que ahí es donde fue el, el Gilui más importante en la manera más fijo. Más, más primi que esto es en el, el, el Gilui del Beisamidos. O maybe al de Aposu, que el Rebe trae un Posu para explicar eso. Que Dav, que en el Beis Amigdosh fue el Iker Gilalikus, que es el Iker. En la manera fijo, en la manera continua, en la manera más internalizada y más interior. Eso fue Dav, que en el Beis Amigdosh, de donde lo sabemos. Maybe al de Aposu, que si va a su Amigdosh, es el Hanti Besejo. Háganme un, un santuario, un, beis, un lugar de Gdush en Beis Amigdosh, y yo voy a mirar en uno de ustedes. Dice el rebe famoso Medrash. No está escrito que voy a posear a morar en él, en el Mishkon, sino en ellos, plural. Acá pasamos de hablar del Beis Amigdosh y lo trasladamos a toda la humanidad y de todos los Yehudim en todas las épocas. Que la Torah dice, hágame un lugar sagrado Yeah, y ahí voy, besoy yeah, home. Yeah, en todo eso, besoy con la joven que Hashem va a posear, morar en cada yudí. Sobre eso está escrito también el pozo, que dice que los tzadikim heredan la tierra, eh, que tierra, se refiere al ganeiden, pero el ganeiden de la tierra, no el ganeiden espiritual donde la neshoma está arriba. Se trata de que justamente en esta tierra material uno puede llegar a estar en ese nivel como los tzadikim que estando en el mundo material puede disfrutar de la shrine, está con la Kodishboru. ¿Cómo llegamos a ese nivel? De Ishken Ulado Leo. Porque nosotros tenemos ese tema de Ishken Ulado. ¿Qué significa? Que nosotros bajamos la Shrine acá al mundo. De Ishken Ulado, la Shrine. Y bajamos la Shrine en este mundo. De Tzadikim Yusho Oret, Shuganeiden, los Tzadikim merecen a heredar la tierra, que es el Ganeiden, Mipnei Sheheimashkinim. El motivo por qué merecemos tener parte en, en, el, en el mundo, en todo eso, y, 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 y conquistar la tierra, es porque nuestra tarea es en toda la vida bajar la Shrine acá abajo en el mundo. Por cuanto que nosotros los Yehudim hacemos 
eh, morar y proyectamos el Shoichenat Shine. ¿Por qué se llama Shine? Porque este Shine se llama por el pozo Shoichenat Morin Bekodosh, que Akodosh Borhu es el Eterno que vive para siempre y esto es el Pshat Shine. Dice el Rebbe que estas palabras en el Maim del Rebbe anterior lo trae y no lo explica. Para entender qué significa Shoichenad, Moren Bekodesh, que ese es el nivel que se me revela acá en este mundo, hay que mirar el Kuteteire. Que el Kuteteire no dice a Klape, no es el Kuteteire, Pashes Pekude. Ahí el Alter Rebbe dice en el Kuteteire que la palabra Ad, Shoichenad, ¿qué significa la palabra Ad? La shine de Ad, que es Ad, trae un pirush Ad, es eterno, como Adoilom, para siempre. ¿Eh? Otro pirush Ad es Loshen Ad de Adoim, que es joyas. Y otro pirush que Ad es testigos. Entonces la idea lo que dice es ¿eh? que la shine se llama Ad por los tres motivos. Por la eternidad que tiene y por el tema de joyas corona, que la madriga es corona, que es infinito, por eso es eterna y también el testigo que el testigo revela secretos y ese es el secreto más grande lo que estaba escondido de los mundos a nivel más alto eso se revela acá en este mundo a través de nuestro abuide y ¿Yeah? entonces termina el rey anterior y dice al final veseu vos le gani lignuni pasado lo que hablamos hasta ahora ahí en el Maimer es mucho más extenso ¿Eh? pero todo eso es el punto que llegamos a la conclusión que vos se le gane el gnuni mokem shoyo y kribit hilo de que shrine betachtemo hizo Hashem dice vos y preguntamos al principio del Maimer que es vos y volví ¿Eh? a mi jardín que ese que era mío de antes y ahora de vuelta volví de que se trata era antes del pecado pertenecía a la ¿Eh? Eso es el tema, que la Shrine, al principio de la creación, estaba ya acá abajo, se fue, por eso, Bossi, Hashem dice, yo volví a estar acá de vuelta después de todo este alejamiento largo, en Matantoire, y especialmente la construcción del Mishkon, Akodesh Borjo volvió a bajar a este mundo y hacer que este mundo, a través de nuestra vida, sea enamorada para Hashem. Por eso decimos que llegué a mi jardín. Eso, este mundo material. Y en ese mundo material decimos que la shine principalmente estaba acá en este mundo. Dice el Rebbe, hasta acá, repitió la Nikud del Maimel del Rebbe anterior. Acá empieza toda una explicación. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El anterior empieza, tenemos que explicar el tema. ¿Qué más hay que explicar? Está todo claro. Y que es antes de Simpson. Tachtoini me saca el mundo inferior. Se fue, volvió de vuelta. Y ahí en eso hay todo un tema de Aboide que este Yudi tiene que hacer para bajar a Shrine de vuelta al mundo. Dice el Rebbe, entonces, no, perdón. ¿Por qué desde el principio de la creación la taibe de Hashem fue Dafke en el mundo inferior? ¿Por qué es así? Desde el principio de la creación Hashem eligió Dafke en el mundo inferior. Acá entramos ahora 
en la famosa sugi, en el famoso tema, que es el tema de Dire Betachtoini. ¿Sabes por qué Iker Shechine Betachtoini hizo? ¿Por qué en principio de la creación Hashem eligió este mundo? Y acá es donde está su el lugar principal, Betachtoini en ese mundo tan inferior. ¿Y ¿Cuál es la explicación? La explicación es porque ni sabe a Sabemos que hay muchas explicaciones sobre la creación. ¿Eh? Hay diferentes explicaciones en los libros, en Zohar, en en otros libros que hay montones de explicaciones. Y ¿eh? acá trae directamente la explicación que es del Medrash, pero prácticamente lo reveló el Alter Ebe, lo sacó del Medrash, del polvo, y hizo de eso una base en todo el Yadut, en todos los, los temas. La taide que Hashem tiene, quiere tener este mundo y este, esta época, este lugar, que sea una morada para él. Y eso va a explicar por qué Ikeshkine Betachtenimo hizo. Dice el Rebbe, ¿cuál es el Pshat? Vigine. Acá empieza de vuelta una lista de siete Rabbein que vienen a explicar el tema de Dile Betachtenimo. Uno de los subyot, uno de los temas más principales en la Torah del Rebbe es este tema. Sabemos que el Rebbe, el tema de Dire Betachtoinim, el Rebbe lo analiza de una manera tan completa que no creo que hay ninguna parte en la Toide que no tenga el mensaje de Dire Betachtoinim. Es el objetivo final, objetivo más profundo ¿eh? y más amplio que es que Hashem quiere, eligió, Hashem no quiere ninguna otra cosa. Hashem quiere dar que este mundo inferior y dar que la Nishome como está en este mundo inferior Esto es el objetivo de toda la creación, dice. ¿Eh? Ahora vamos a ver cuál, qué, cuál es la explicación. Empezando desde el Alter Ebe, el Alter Ebe en Tanya dice, ¿por qué tenemos que decir que ya al principio de la creación, que este mundo inferior Hashem lo eligió? Dice el Alter Ebe, explica sobre eso. Eh, dice el Alter Ebe, no podemos decir que todo el objetivo de toda la cadena que hay en los mundos superiores es todo para llegar, no para los mundos superiores mismos. Ellos no están en todo eso. Ellos están lejos de Hashem. Y tampoco podemos decir que el objetivo es el descenso mismo. Por cuanto que los mundos superiores son una hieride de la luz de Hashem, y no podemos decir que la cabona está en la hieride. Dijine Yodua de Abrío Rágbico y Ahora voy a explicar cuál es el problema de los mundos superiores, que decimos que ellos están en un descenso, en la hieride, por eso no podemos decir que Hashem eligió en estos mundos. ¿Cuál es el Pshat? Explica el Rebbe. Primero, para poder entender lo que dice el Tañi, por qué los mundos superiores no puede ser Dafke este mundo. Dice el Rebbe, porque la creación del mundo fue, este mundo material fue creado por Kajatsmus. Nuestro mundo que tenemos ahora viene directo de Asmus. Solo Asmus puede crearlo. Como si cosas vigueras a Kajit y Bamasri, 
que solamente la esencia misma del infinito, que él viene de su propia esencia, porque es decir que ninguna cosa, nadie lo hizo, yeah. y no tiene ningún existencia previa, que es decir, no siente que alguien lo está haciendo, como si fuera aquí en sí mismo, si esto es la verdad, solamente Hashem mismo puede hacer esa creación de la nada. Quiere decir de acá, vemos que la creación del mundo no viene de las revelaciones, viene de Atmos, de la esencia misma. Viene de la esencia de Hashem. Si la creación de este mundo inferior llega de Atmos, ¿cómo vas a decir que esta creación que vino de Atmos es para ayudar a los mundos superiores que no lo tienen Atmos? es nada más una revelación. Cuando estaban arriba, estaban en un nivel más alto. Ahora solamente fueron bajando a un nivel más inferior. Hoy, otra pregunta. ¿Por cuanto que los mundos, los, todos los niveles que estamos hablando son todas revelaciones? Podemos decir que todo el Atmos es para llegar a esas revelaciones. Si Atmos está por encima de eso. El objetivo es el mundo inferior, que Dafki en ese mundo Hashem eligió que esto sea el lugar donde Hashem quiere estar. ¿Qué quiere decir lo que estamos estudiando acá? Acá son palabras que necesitan explicación, yo solamente traduje, pero acá hay mucha profundidad y necesita Asbor explicación, entender lo que estamos diciendo acá. Voy a tratar por lo menos en los últimos minutos a, 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 a dar un poco de... de, de explicar un poquito qué, 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 este, qué se está pasando acá. ¿Cuál es el, el tema? Estamos diciendo que el Medrash dice que, que todo el objetivo, motivo que Hashem creó todas las cadenas de los mundos, ¿cuál es? Porque ni sabe a Hashem eligió este mundo porque este mundo Hashem eligió por Taibes, quiere tener este mundo enamorado para él. ¿Sí? Dice el Alter Eventañe, agrega, aparentemente eso es algo que no tiene lógica, es así no dice motivo, dice así el alter ego agrega motivo que no podemos decir que son los mundos superiores algo que no, dice claro, ni sabe de Trotachtaini pero podríamos pensar que Sofco Sof ¿cuál es el tema? si estoy lo el alter ego dice que acá hay también un esbalotiseijo El motivo por qué Hashem eligió porque Davke en, en este mundo material es Shayer que se cumple el objetivo de Betachtainim. En los mundos superiores, por como están armados, como están hechos, como Hashem los creó, en los mundos superiores imposible que sean un Ellos no pueden ser enamorados para Hashem. ¿Cuál es el motivo? Entonces, como Rebbe explica, todos los madrigues de Seder Estados Unidos no tiene que ver con Atmos. Digo, no tiene que ver con Atmos. Todos son cosas que tienen existencia con un motivo, con explicación. 
¿Yeah? no se ve en la creación directamente en su creación que esto es algo que viene por Atmos lo único donde se ve eso en Gashmis cuando vos ves lo material decís wow esto solo la esencia de Hashem puede hacer ¿por qué? dice algo muy simple todos los, todas las cosas en el mundo todo funciona como una cadena Una cosa viene de la otra, otra viene de la otra, y luego el sibo me sube, padre y hijo. Todas las relaciones es que hay un superior, hay inferior. ¿Qué es lo que pasa? Que el oilo más de Agashmi no tiene nada, no existe en su. En el oilo más, esa sensación que viene de algún lado. La sensación que el Gashmi te da, nada, mudo cero, nadie me hizo yo tampoco me hice a mí mismo no es que revela no lo que dice es esa creación que no siente que tiene fuente que viene de un lado de donde puede llegar esa creación solo de una madre y que donde realmente está así también cuando se trata de un nivel donde ahí realmente no tiene ningún origen es Atmos, es el único Los mundos superiores funcionan con una cadena. Entonces, cada mundo, sea como sea, este mundo tiene un, una madriga anterior y eso responde a esa madriga. Hay un Ishtalshlus, hay energía, hay toda una, una cadena, hay toda una pirámide. Cuando llegamos al mundo material, decís, no, acá no funciona de esa forma. Tiene que entrar acá un, una Mercobe, tenemos que entrar acá, entonces, Ishtalshlus. Quiere decir... En la creación del Yesh es la única creación que te dice que solo Asmus es el que lo puede crear. Por eso mismo tenemos que decir que el objetivo está en él. Después agrega otro motivo y dice, todos los mundos superiores con todo lo que tienen son todo Giluim, son todo revelaciones. Con toda la grandeza que son, pero son revelaciones. Es un Giluim, no es la esencia misma, es un Giluim. Gilo y la esencia son dos opuestos. La esencia es la verdadera cosa. La revelación es especial. Es un Gilo. Siendo que los mundos superiores lo que tienen la característica de Gilo, entonces no pueden ellos decirme eh, ahí, que no pueden ser ellos la cabona. Ahí es solo ya estoy en Gilo. Ya está, ya está, pero eso. El oído más atajo en lo que tiene, el oído más inferior no viene de una manera de cadena. Es algo nuevo, recién, no hay continuación. No viene de otra, no, no, viene de Hashem. Pero la manera como Hashem lo hace es una manera tal que no se siente su fuente, no se siente que hubo algo antes y ahora eh, no, 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 no había nadie, nadie antes. Es algo que empezó recién. Y esa creación llega directo de Atmos y cuando llega de Atmos, ahí mismo está la cabona de Atmos, que es la cabona de Libertad Okay, y después agrega más todavía el traje del mito del Rebbe, Pasha Zu, Pasha Beshalach, el mito del Rebbe que trae en un maimo en Biurezoya, Pasha Beshalach, Pasha de Yudalav Yuchvat, y en la Hefrech, Benoilo Mesel, y en el Loilo Maze, trae la diferencia que hay entre los mundos superiores y el mundo inferior, de Beilo Maze Nirga, Shemetsius y Matsmus, Dafke en este mundo más bajo, eso es el mundo, dice el mito del Rebbe, donde se siente que la existencia viene de sí mismo. 
Entonces, acá de vuelta, el mito de Rebe dice algo parecido. Que lo que tiene este mundo, lo que no tiene todos los mundos anteriores, que todos los mundos sienten que alguien lo hizo. Y el único que, que se siente a sí mismo, no de esa forma, es en este mundo inferior. Y eso es justamente porque viene de un lugar así, como viene de Asmus. Y Asmus, en verdad, no viene de algo antes. Por eso también la creación siente la misma cosa. La pregunta es, ¿qué agrega el mito de Rebe sobre el Alter Rebe? El Alter Rebe dijo lo mismo, que la creación viene de Asmus. ¿Qué dice el mito de Rebe más? Dice lo mismo. Otras palabras, ¿qué agrega? La respuesta es muy simple. La respuesta es, el Alter Rebe habla de la creación mismo. La manera como Hashem creó nuestro mundo es una manera tal que no se siente el creador dentro de la creación. Se está creando algo y ni te das cuenta quién, de dónde. Ese que no tiene fuente, eso mismo lo hizo porque Asus lo hizo, por eso es así. Eso es una cosa. El mito de Rebe lo que habla no es de la creación. El mito de Rebe habla de la sensación de la criatura. No cómo fue creado. Ya está, está, ya está, está en el mundo. ¿Eh? Pero la pregunta es, ¿qué sensación tiene después que fue creado? Hay cosas que, está, que fueron creadas de una manera más, más lejana de su fuente, pero por lo menos sienten eso. Eso mismo lo atrae. Lo que dice el mito de Rebe es que no solamente la creación viene de Atmos. Después que fue creado, la sensación que el libro tiene siempre, no solo por la creación, sino por, por este estado de ánimo, así, así, se siente como vengo de mí mismo, no siente que hay alguien que lo hizo, que no lo hizo, todo esto. Por su naturaleza, siente que así es. Metsuse Matsuse. Como está explicado en el Maima de Rosh de este año, el Maima del Rebbe anterior, que el Rebbe lo imprimió en ese año, el Maima de años anteriores. Dice ahí en el Maima, la diferencia que hay entre la criatura y la luz. De hoy la luz, cuando llego veo luz, la luz me cuenta del mundo, no tengo que buscarlo. Afirmo que no veo el sol, yo estoy seguro que esta luz es luz del sol. Cuando ves luz, la luz mismo te va a contar el hecho que hay un... Entonces cuando uno ve luz, la luz revela el macor de donde viene la luz. En la creación, el creador, en la criatura, no solamente que no te cuenta el creador, no te cuenta sobre el creador, el lo tapa, lo, lo, lo hace un ocultamiento sobre el no Tanto puede ser la bajeza en lo material, como dijimos antes, que puede sentir como si fuera que no hay nadie que me hizo. Yo soy de mí mismo, no tengo ninguna otra arriba mío. Obvio que si usas el seijo vas a llegar mismo a la conclusión que no es así, pero la persona no está usando su seijo. A pesar que esto es un sentimiento nada más, de sí mismo no es verdad, solamente siente así. Me convoco en el Zegufesh y en mi acompañamiento, eso mismo que él 
pretende, como se diz, siente que me sucede más mucho y se obvio no es eso, se más mucho. Eso que el libro puede pensar que viene solo, a pesar que no viene solo, pero ese sentimiento que tiene que viene solo, también surge de algún lado, no surge del aire. Si, si no existiría, no existiría también reveladamente. El hecho que existe, que uno se arrepiente, uno se siente yeah, que mal que por lo que hizo, eso mismo muestra que es algo que llega de ese lugar, en un lugar donde el seijo, donde se puede... Aprendemos que el objetivo no está en este mundo, en los mundos superiores, arriba, que son revelaciones que me acabo de más que el mundo inferior, que no es una revelación, es la esencia misma. Este mundo inferior siente que no es una revelación. Al contrario, Kimuatsmi es algo de esencia. que viene de su propia esencia. A través que la persona hace la voide con esto y revela a través de doblegar y kafia y a través de transformar y tapar la oscuridad en luz. A través de eso revelamos Atmus y eso es el objetivo de toda la creación. Bueno, hasta ahora estamos en el punto de Dile Betachtoini, mi mitad de un tema que Vesrat Hashem vamos a seguir adelante lo próximo.